0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Markt kriecht langsam weiter nach oben. Die Musik aber spielt bei den Momentum und bei den Meme-Aktien hier geht es deutlich weiter. Auf. Bitcoin aber setzt die Korrektur fort und charttechnisch könnten wir hier weiter nach unten ausbrechen. Ansonsten hatten wir heute Morgen die Sorge vor einem Cyberangriff auf große Webseiten hier in den Vereinigten Staaten. Das hat sich mittlerweile bereinigt. Es gab technische Probleme bei Fastly, keinen Cyberangriff und dementsprechend geht es an der Wall Street bergauf. Ja, es ist doch immer wieder schön hier in den Vereinigten Staaten. Wir hatten gestern Nachmittag kurz vor der NTV-Schaltung einen kompletten Stromausfall hier in Brooklyn. Wir haben 35 Grad und weil das Stromnetz so unglaublich fortschrittlich ist bei uns, sind die Transformatoren alle hier, also nicht alle, aber zumindest mal einer in Flammen aufgegangen. Und das war dann das Ende des Stroms sozusagen. Jetzt bin ich also wieder da und... Das Licht ist wieder an. Ja. Und äh, es geht natürlich ums Opening heute Morgen. Wir hatten äh, vorbörslich mal einen ziemlichen Knick äh, bei den Futures. Das sieht man hier. Da ging es beim SP mal kurz, naja, etwas stärker bergab. Äh, das Ganze hing damit zusammen, dass einige der großen Webseiten, unter anderem der Financial Times, der New York Times, von CNN, von Reddit und von vielen anderen großen Providern, auf einmal offline waren. Wir hatten Spekulationen, dass es hier möglicherweise einen Cyberangriff gegeben hat, aber relativ schnell hat sich dann gezeigt, dass das Problem woanders lag, und zwar bei Fastly. Ein börsennotiertes Unternehmen, ein Netzwerkspezialist für Realtime-Inhalte. Hier gab es ein technisches Problem. Das Problem ist mittlerweile identifiziert und auch gelöst worden. Die Aktien von Ferti waren vorbörsig, zeitweise fast 6% im Minus, haben aber einen wesentlichen Teil der Kursverluste wieder wettgemacht. Und klar ist, es hat sich um keinen Cyberangriff gehandelt. Bevor wir ans Eingemachte gehen, eine, finde ich, ganz spannende Statistik von Bespoke Investment, zur aktuellen Marktlage, wer also seit dem Tief am 23. März vergangenen Jahres immer die Handelseröffnung gekauft hat und, ähm, äh Quatsch, äh, wer das Closing, wer jeden Tag also quasi kurz vor Handelsschluss äh, eingestiegen ist in den S&P, und am nächsten Morgen sofort verkauft hat, der konnte zwischenzeitlich 69% Gewinne einfahren. Und wer es genau umgekehrt gemacht hat, wer also immer das offizielle Opening der Wall Street, den S&P 500, kauft und zum Handelsende verkauft hat, der konnte gerade mal 12% zulegen. Man sieht also, wie viele Gaps wir haben. Man sieht vor allen Dingen auch daran, dass das Halten, über Nacht äh, sich lohnt und dass das Rausschmeißen zur Opening Bell zumindest mal seit März vergangenen Jahres die richtige Strategie war. Große Unterschiede also letztendlich gesehen von der Performance. So, und jetzt kommen wir mal zum breiten Aktienmarkt. Wir hatten gestern sehr, sehr viele positive Headlines zum Thema Reopening. Das waren auch die Sektoren, die steigen konnten. Und nur mal ein kleiner Überblick. Wir hatten Meldungen also äh, von Uber, dass das Geschäft in Europa sich deutlich verbessert hat. Darüber hatte ich gestern schon in der Opening Bell gesprochen. Wir haben die Meldung gehabt der Kreuzfahrtgesellschaften Carnival und Norwegian, äh, dass jetzt also die neue Routen wieder aufgenommen werden. Wir haben die Meldung eines riesigen Konzerts hier in, äh, im Herbst in New York City im Central Park. Über 60.000 Teilnehmer soll es geben. Und wir haben die erste Broadway Show, die jetzt wieder eröffnet am 26. Juni, und zwar die Bruce Springsteen Broadway Show. Jawohl und wir haben ein Music Festival, ein sehr großes, das Coachella Music Festival im kommenden Jahr, das innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft war. Das sind alles natürlich Kleinigkeiten, aber wenn man das Ganze mal zusammenzieht, dann sieht man eben doch, dass diese Reopening Dynamik den Markt doch noch ergreifen kann. Es ist eigentlich fast erstaunlich, wenn man bedenkt, dass das im Wesentlichen eigentlich schon eingepreist sein sollte, aber gestern haben wir gesehen, dass es eben nicht der Fall ist und es ging hier bei den Reopening Werten bergab. Die best, der best performende Sektor gestern, und ich hatte das in der opening Bell ja schon drin, war der Biotech-Sektor angefacht äh, durch die Aktien von Biogen. Äh, die Aktie war gestern vorbörslich 4% im Plus. Da gab es dann also die Entscheidung der amerikanischen Gesundheitsbehörde, was ein neues Alzheimer-Medikament betrifft, das erste übrigens seit 2003, das zugelassen wird. Die Aktie ist massiv gestiegen, 40 Prozent, war gestern überwiegend dann vom Handel ausgesetzt, 40 Prozent im Plus. Und man muss sagen, dass diese Zulassung für das Alzheimer-Medikament von Biogen doch sehr, sehr überraschend war. Zumindest auch sehr umstritten ist. Das sieht man heute Morgen auch an den Analystenkommentaren. Die amerikanische Gesundheitsbehörde gibt ja nun selbst zu, dass es, dass es nicht wirklich genügend Beweise dafür gibt, dass dieses Medikament wirklich effizient und effektiv ist. Und dementsprechend muss Biogen eine vierte klinische Testphase umsetzen. Aber die Testphase läuft alle Ewigkeiten, viele, viele, viele Jahre was ebenso erstaunlich ist, das hat gestern das Broker aus Bernstein schon gesagt, ist, dass das medizinische Etikett extrem weit gefasst ist, sich über alle Alzheimer-Patienten erstreckt. Damit hatte man auch nicht gerechnet, zumal, wie gesagt, der Wirkungsgrad auch ausgesprochen umstritten ist und man darf nicht vergessen dass sich hier die amerikanische Gesundheitsbehörde quasi gegen den eigenen Beraterstab durchgesetzt hat. Denn die externe Beraterkommission hatte im vergangenen Jahr gegen dieses Medikament entschieden, weil es eben nicht genügend Beweise dafür gibt, dass das Medikament überhaupt zu diesem Ausmaß anschlägt. Und genauso umstritten ist der Preis da, musste ich gestern schon ein bisschen schmackig, der CEO äh, bei CNBC auf Sendung und sagt, ja, also wir haben hervorragende Nachrichten. Wir werden vier Jahre lang die Preise für das Medikament nicht anhaben. Also, äh, come on, also ich meine, für veräppeln kann ich mich selber. ja Soll ich jetzt eine Kerze anzünden und klatschen? 56.000 Dollar soll äh, die Behandlung jährlich kosten. Das ist etwa vier bis sechs Mal so hoch, wie die optimistischen Wall-Street-Schätzungen erwartet hatten. Wenn man hier eine externe Beraterorganisation mal fragt, die quasi die Kosten eines Medikaments mit der wirtschaftlichen Effizienz vergleicht, dann sollte das Medikament nicht mehr als maximal knapp 9.000 Dollar kosten. Jetzt sind wir bei 56.000 Dollar. Aber great news, guys. Wir werden vier Jahre lang die Preise nicht anheben. Naja, herzlich Glückwunsch. Das ist, wie gesagt, für Apple kann ich mich selber. Aber last but not least ist es nun mal so, dass das Medikament zugelassen ist und dass dementsprechend auch die Aktien von Biogen profitieren. Und nicht nur Biogen. Gestern in der Community wurde schon gefragt, warum sind jetzt die Aktien von Eli Lilly auf einmal auch knapp 10 Prozent im Plus? Das liegt daran, dass Eli Lilly auch an einem Alzheimer-Medikament arbeitet. Man hatte... Man hatte eigentlich nicht geplant den Zulassungsprozess jetzt schon einzuleiten. Aus Sicht von Ila Lilly eigentlich viel zu früh. Aber durch die Entscheidung gestern, dieses Medikament von Biogen zuzulassen, ändern sich die Spielregeln. Es ist nun zunehmend wahrscheinlich, dass auch Ila Lilly die Zulassung beantragen wird. In erster Linie geht es darum, dass ein schädliches Protein quasi, das sich im Gehirn ablagert, abgebaut werden kann. Und der Prozess von Alzheimer soll dadurch entschleunigt werden. Die Frage ist eben nur, zu welchem Grad? Und nochmal, hier gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Wir haben heute Morgen auch Kommentare, die sagen, Look, hier werden, werden Patienten möglicherweise falsche Hoffnungen gemacht, das Medikament könnte bei weitem nicht so stark anschlagen, wie jetzt der eine oder andere denken mag. Und nochmal, die große Frage ist auch, wie viele von diesen 56.000 Dollar werden die Krankenversicherungen überhaupt übernehmen? Wer kann sich das letztendlich gesehen leisten, wenn man es out of pocket bezahlen muss? Schauen wir uns die Analystenkommentare heute Morgen mal an. Man muss sagen, dass die meisten Analysten hier daneben gelegen haben. Die Citigroup hatte die Aktie bisher als Untergewichten Jetzt wird die Aktie auf neutral aufgestuft, 40% Prozent später auf neutral. Man kann es den Analysten fast nicht vorhalten, weil eben doch sehr viel dafür gesprochen hat, dass die Zulassung nicht gegeben wird und dass letztendlich gesehen zumindest mal auch das Etikett nicht so weit gefasst wird wie bisher. Aber die Spielregeln haben sich jetzt geändert, das muss man diskontieren. Die Aktie, wie gesagt, 40% Prozent im Plus. Und was bedeutet denn jetzt die Zulassung dieses Medikaments langfristig? Die Citigroup schätzt also, dass... Biogen äh, global einen Peak Umsatz von 17 Milliarden Dollar damit generieren kann, allein 13 Milliarden Dollar hier in den Vereinigten Staaten. Die Aktie ist jetzt also mit neutral eingestuft und einem Kursziel von 440 Dollar, aber man kann es also nicht leugnen, auch die Citigroup betont, dass die Entscheidung der amerikanischen Gesundheitsbehörde ausgesprochen umstritten ist. Das Brokerhaus Baird betont ebenfalls, wir sind vor allem anderer Meinung, was die Entscheidung der Gesundheitsbehörde betrifft, aber nehmen zur Kenntnis, dass damit natürlich die der Business Case für Biogen komplett verändert wird äh, und dass eben auch der Zulassungsprozess bei Ila Lilly jetzt möglicherweise eingeleitet wird. Äh, von daher also Kritik äh, an der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Äh, gestern hieß es schon, dass äh, hier unter anderem äh, wissenschaftliche Gründlichkeit und Vorsicht über Bord geworfen wurden. Aber nochmal, das eine ist dass, äh, ne, die Kritik, das andere ist die Realität und die Realität ist, das Medikament ist zugelassen und Biogen hat dementsprechend stark davon profitiert. Ansonsten, wenn man sich den Gesamtmarkt mal anschaut, sehen wir interessanterweise seit Tagen, nicht nur heute, eine unglaublich starke Musik. Yeah, to the Moon again, guys. Es sind die Meme-Aktien, die laufen heute Morgen auch. AMC, GameStop, Bad Bath and Beyond, BlackBerry, Cost you name it. Es geht hier weiter bergauf. der amerikanische Börsenaufsicht hat übrigens gestern bei CNBC äh, betont, äh, dass man die Kursbewegungen bei den Meme-Aktien genau beobachtet, äh, um keine Verstöße aufzudecken. Aber ich meine, was ist das schon für eine Meldung, nicht wahr? Also die Börsenaufsicht sollte eigentlich jede Aktie beobachten. Ne? Das äh, Danke, dass ihr die Aktien beobachtet. Äh, pff, aber habt ihr denn jetzt Verstöße gefunden? Oder anscheinend ja erstmal nicht. Das Broker aus TD Ameritrade hat übrigens die Margin Requirements bei GameStop und AMC mittlerweile auf 100% gesetzt. Also in anderen Worten, diese Aktien können nicht mehr durch Leverage erworben werden. Und der ehemalige Vorstand von TD Ameritrade, großer Online-Broker natürlich bei uns hier in den USA, mahnt also, bei diesen Aktien nicht mit Leverage zu arbeiten, weil äh, um den Vorstand mal zu zitieren, einem hierbei möglicherweise auch gleich beide Arme ausgerissen werden, wenn es dann letztendlich gesehen auch mal gegen einen läuft. So, bevor ich jetzt äh, von den Meme und Momentum Aktien, die sehr gut laufen, die Plug Power gestern massiv im Plus, Till Ray auf der Gewinnerseite und hier sehen wir einmal mehr und ich habe in den letzten Wochen oft darüber gesprochen, es ist piep egal, welche Momentum Werte man kann, wenn Momentum läuft, läuft alles und wenn Momentum nicht läuft, läuft eben gar nichts. Und äh, aktuell sehen wir eine ziemliche Resurgence äh, von Spekulationsfreude ganz klar auf Seiten der Investoren. Ne? Also äh, da schmunzelt der ein oder andere schon, wenn man hier über den breiten Markt redet. Oh, der Markt kriecht so langsam nach oben. Ja, oh Gott, der kriecht nach oben. Wo bist du? Ja, ich meine, du schaust dir Werte an mit Fundamentaldaten. Ja, forget it, Ja, Die Musik spielt ganz woanders. Und die Leute haben natürlich recht und Letztendlich gesehen geht es an der Börse immer darum, Recht zu haben, Fundamentaldaten ne? hin oder her. Also bei den Meme-Aktien läuft es und bei den Momentum-Aktien läuft. Und der Rest des Marktes kriecht so lange damit nach oben. Der Nasdaq heute Morgen dann aber auch wieder etwas stärker auf der Gewinnerseite. So, Wir haben Tesla im Plus, etwa 3% im Plus. Und zwar gab es hier ja nun... Oft Spekulationen in den letzten Wochen, dass die Absatzzahlen in China enttäuschen werden, teilweise um 50 Prozent eingebrochen sein sollen. Jetzt sind also die Daten auf dem Tisch vom China Passenger Car Association, also ne, der Verband der äh, chinesischen äh, äh, Autohersteller. Äh, und hier heißt es also, dass Tesla in China im Mai knapp 33.460 Fahrzeuge ausgeliefert hat. Im April waren es 25.800. Das sieht also nicht nach einem Einbruch von 50 Prozent aus. Ganz im Gegenteil, das Geschäft in China scheint für Tesla nach wie vor zu laufen. Tesla verliert aber einen sehr wichtigen Mitarbeiter und zwar den Chef des Bereiches Heavy Trucking, also im LKW-Bereich. Natürlich auch ein wichtiges Thema für Tesla. Der Gute hat es gerade mal drei Monate da ausgehalten. Warum er geht oder ob er vielleicht auch gegangen wurde, das wissen wir nicht. Tatsache ist jedenfalls, ist eine ganz interessante Personalie. So, was haben wir ansonsten? Wir hören, dass Apple... In China äh, vorläufige und noch sehr frühe Gespräche führt unter anderem mit äh, Contemporary Empirex Technology, kennen wir natürlich alle, wir sprechen jeden Tag darüber, und BYD. Das sind zwei Unternehmen, äh, von denen Apple möglicherweise, und wie gesagt, es sind frühe Gespräche, Batterien einkaufen könnte für ein Elektrofahrzeug. Gell? Übrigens gestern, die Developer-Konferenz von Apple war ja jetzt nicht unbedingt besonders äh, interessant. Sie ähm, äh, war... Ich würde mal sagen, nicht revolutionär, sondern eher evolutionär. Und nochmal, das Image von Apple gegenüber den Entwicklern hat erheblich nachgelassen. Apple stellt sich ja nun hin und sagt, look, der Erfolg des iPhones und des App-Stores basiert nur auf unseren tollen Leistungen. ja? Und dann stellt man sich vor die Entwickler und sagt, ach ihr, ihr seid so wichtig für uns. Ja, aber selbst Tim Cook hat in dem Verfahren mit Epic Games vor dem Richter ja nun gesagt, nein, es ist der Erfolg hängt nur mit uns zusammen und eben nicht mit den Entwicklern. Da gibt es also böses Blut. Und die Tatsache, dass Apple hier nicht alle gleich behandelt, äh, favorable Deals macht äh, mit den großen Anbietern, mit Amazon, mit Hulu, äh, damit äh, hat sich Apple auch nicht gerade viele Lorbeeren eingehandelt. Ne? So, dann haben wir noch ähm, eine Meldung zu Amazon von Bloomberg, so nach dem Motto: Die globale Mindeststeuer, wenn sie denn kommt, wird vor allen Dingen Amazon treffen. Das Schöne wird sein, das sage ich jetzt mal, die kommt eh nicht. <lacht> Deshalb sei vielen Dank für die Headline. Ja. Einfach mal schön gestaunt. Aber ähm, look, die wahrscheinlich, dass, das, dass das kommt, ist, äh, ich würde mal sagen, lass uns doch drüber reden, wenn es wirklich wahrscheinlich wird. Ja. Jetzt sitzen erstmal da die G7-Finanzminister und sagen, ja, das sollte mal kommen. Ja, genau, aber Politik ist geduldig, ja. noch geduldiger als Papier. Und vor allen Dingen äh, streiten Politiker, Papier kann nicht streiten, das ist das Schöne. Und äh, reden wir mal darüber, wenn die G20-Staaten das wirklich ratifiziert haben und der Kongress. Dann können wir uns mal Gedanken darüber machen in der Zwischenzeit, naja... Danke für die Headline. Ja. Äh, so, bei Nvidia wird es ganz interessant, da geht es um, äh, um den Merger mit Arm. Äh, Nochmal, wenn das zustande kommt, ist das ein echter Game Changer. Viel regulatorischer Gegenwind. Hier hat man jetzt also in China bei den Regulatoren äh, offiziell und formal ja, äh, die, den Merger beantragt. Bin gespannt, wie China hier reagieren wird. Das Management von Nvidia ist hier sehr zuversichtlich. Was sollen sie auch sonst sein, ja? wenn sie jetzt sagen würden, ja, wir glauben nicht, dass das zustande kommt. Ist doch klar, dass man we show confidence, um das zu machen. Ist doch logisch, ja? Also, dass man das jetzt noch kommentieren muss. Also die Aktien von Etsy sind heute Morgen schwächer. Da geht es darum, dass eine Wandelanleihe ausgegeben wird für eine Milliarde Dollar... Und dann haben wir noch T-Mobile US, den Vorstand hier in den Schlagzeilen, Mike, Mike Sievert. ist einfach ein geiles Unternehmen, T-Mobile US. Das, die Deutsche Telekom, ne, das, da zeigt man mal Muckis hier auch in den USA. ist ein geiles Unternehmen, toll geführt, seit vielen, vielen Jahren. Und Siebert betont also nochmal, man positioniert sich um im Bereich 5G, in der nächsten Dekade der dominante Player in den Vereinigten Staaten zu werden. So Southwest Airlines ist noch in den Schlagzeilen, das ist jetzt eigentlich keine so weltberauschende Nachrichte. Die Buchungslage ist im Rahmen der Erwartungen im Mai. Also sie erholt sich im Vergleich zum April. Wenn man sich die Buchungslage aktuell anschaut, dürfte der Juni auch besser ausfallen wiederum als der Mai. Also diese Sequential-Erholung von Monat zu Monat gewinnt an Dynamik. Insgesamt ist die Anzahl der Geschäftsreisen noch 77% unter dem Niveau vom Mai 2019. Hier muss man eben nur eins bedenken, für Southwest Air ist, sind Businessreisen jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. dass äh, Die sind eher im Bereich heimische Flüge, im Bereich Urlaubsreisen unterwegs und da geht es merklich äh, bergauf. So. Was haben wir ansonsten noch? Die sprechen wir ganz kurz noch in einem Satz. Die Notenbanker, bevor ich noch ein Wort zu Bitcoin los Der ehemalige Notenbankgouverneur Kevin Warsh betont also, die Notenbank solle jetzt doch bitte anfangen unmittelbar die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Und ich finde vor allen Dingen bei den Aussagen von ihm die Kernpunkte ganz interessant mal in einigen Bullet Points zusammengefasst wir haben das stärkste Wirtschaftswachstum seit der Reagan-Administration wir haben Regierungsausgaben die so stark steigen aktuell wie schon seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr wir haben einen Immobilienmarkt, der so heiß ist wie seit 2008 nicht mehr, also vor Einbruch der Finanzkrise. Und wir haben einen Aktienmarkt, der so frothy ist, so spekulativ aufgeblasen ist, wie schon seit Ende der 90er Jahre nicht mehr. Das ist, finde ich, eine ganz interessante Zusammenfassung. Und jetzt kann man das negativ oder positiv betrachten. Ich betrachte es mal in erster Linie positiv, denn dieses ganze Getrommel sorgt vor allen Dingen dafür, dass sich quasi der Mindset, die Erwartungen, ändert. Nochmal, wenn man mit nichts erwartet und dann bekommst du auf einmal ein Geschenk, freust du dich umso mehr. Es wird jetzt kein Geschenk sein, was Jerome Powell am 16. Juni da verzapfen wird auf der Notenbank-Tagung. Aber wenn der Chef der Notenbank jetzt sagt, okay, also wir denken jetzt mal darüber nach zu drosseln, dann ist es a. keine Überraschung mehr, b. dürfte es eher begrüßt werden und c. bedeutet das noch lange nicht, dass deshalb die Bilanz schrumpfen wird, die Bilanz wird weiter wachsen, mindestens bis Mitte kommenden Jahres. Und wenn wir eine Drosselung der Anleihekäufe bekommen, dann frühestens im November, Dezember, wenn nicht sogar erst im ersten Quartal des kommenden Jahres. Wir dürfen übrigens jetzt doch ab Juni eine deutliche Erholung auch des Arbeitsmarktes sehen. Der Mai war ja schon besser als der April, auch wenn im Mai die Erwartungen für um 15 Prozent verfehlt wurden. Der Juni dürfte jetzt um einiges besser ausfallen, weil, weil die Sonderarbeitslosenhilfe, die ja eben doch einen großen Teil ausmacht, noch mal zum Zenit der Sonderarbeitslosenhilfe hat jeder vierte Arbeitslose mehr Geld in der Arbeitslosigkeit verdient als im Job. Deshalb ist diese Komponente wichtig. Das Traurige ist natürlich immer, dass viele diese Stütze brauchen dass einige aber auch diese Arbeitslosenhilfe eben ausnutzen. Und jetzt werden, sehen wir also in zunehmend vielen Bundesstaaten, dass diese Sonderarbeitslosenhilfe gestrichen wird. Am 15. Juni ist es also soweit, auch Kalifornien wird die Arbeitslosen, die Sonderarbeitslosenhilfe streichen. Und damit sind wesentlich mehr Menschen darauf angewiesen, einen Job anzunehmen. Und nochmal, das Problem ist nicht die Nachfrage, das Problem ist das Angebot an arbeitswilligen Menschen. Das kann sich dann im Juni dementsprechend ändern und würde natürlich so ein bisschen reinfüttern in die Notwendigkeit hier auch die Zinsen anzuheben. So last but not least noch ein zwei Worte zu Bitcoin und ich weiß, ne? ja das würde ich weiß ist gar nicht. You too old for that? Ja, ich muss mal spulen. Sie kommen immer schön diese Zitate. I'm, you don't get it. Ja, ich weiß. Also I don't get it. Ja. Aber wenn man sich jetzt die letzten Wochen mal so anschaut, so ein bisschen I do get it ist vielleicht doch mit dabei. Ja? Schauen wir uns nochmal die Grafik an, die hier Northman Trader vor einigen Wochen schon drin hatte und die ich auch in der Opening Bell schon ab und an drin hatte. Hier sehen wir also, diese umgekehrte Untertassenformation, die sich gebildet hat, die tatsächlich auch nach unten durch weggebrochen ist. Und jetzt haben wir eben eine Dreiecksformation, einen Wedge, der auch nach unten weggebrochen ist. Wir brechen nach unten aus. Wir haben noch die Chance, vielleicht so eine Art Double Bottom hinzukriegen, Ja, aber... Northman Trader sagt auch, äh, Vorsicht, äh, das kann noch eine ganze Ecke tiefer gehen. Und jetzt kann man sagen, naja, Northman Trader ist ja immer bearish. Ja. Äh, nehmen wir noch einen anderen mit dazu, nämlich Julian Brigden, den ich ja letzte Woche bei mir auch im Talk drin hatte. Und äh, der äußert sich heute Morgen auch dazu äh, und sagt, äh, wir haben also diesen Wedge äh, bei Bitcoin äh, und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier also nach unten durchbrechen, wächst. Das würde bedeuten, ein Kursziel letztendlich gesehen von äh, 23.000 Dollar für Bitcoin. Nur by the way, aber keine Sorge, I don't get it, guys. Das einzig Jugendliche an mir ist, dass ich vielleicht ab und zu mal ein T-Shirt trage. Diese, dieser vergebene Versuch eines alten Mannes, noch ein bisschen jung zu wirken. ja? <lacht> mein Gott. So ist das. Aber gut, ich wünsche euch einen schönen Handelstag des Lebens. Hard Guys, was willst du machen, ja? Ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Quack! <sweak>